0: Desde el bar Edición Sabatina, eh, hoy tenemos la previa NFL, eh, pero vamos a arrancar hablando un poco de Checo Pérez porque tiene una, una conferencia de prensa programada eh, para después de la carrera de, de mañana, no sé si la, la conferencia es el lunes, ¿no? Así es. Y bueno, va, va a hablar de, de su futuro, entonces vamos a hablar dos segundos de él porque tenemos información exclusiva sacada de una fuente buenísima, nuestro sentido común. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Martín? Pero bueno, antes de comenzar, como siempre les recuerdo, por favor, que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro, Google Podcasts, Amazon Music, cualquier app que sea su favorita, pues pónganle por favor suscribirse, review de 5 estrellas, compartan los tweets que tenemos desde, desde el bar POD, desde el bar Pod, en Twitter también, también estamos ahí en Instagram, pues para que más gente nos encuentre, y así hagamos más y más contenido, como ahora que se nos ha hecho un poco costumbre, Sacar algo los sábados. Y sí, hoy será, es día de pick de la NFL, pero antes comentar esto de Checo de Sergio Pérez, que primero que nada ha tenido un buen fin de semana en Bahrein, eh, tuvo muy buen viernes en las prácticas, fue tercero y cuarto. Hoy en la Quali quedó quinto, solo detrás de los Mercedes y los Red Bull, una vez más, Best of the Rest, también está cuarto en la, en el Mundial de Pilotos. Entonces, arranca bien mañana para con la posibilidad de conservar ese puesto en el Mundial y quizá pelear incluso por un podio otra vez, si hay alguna si se cae de nuevo Albón, que estalló su carro el viernes y hay por ahí algún abandono. Entonces pinta bien lo que es el fin de semana para Checo. Y hoy anunció que tendrá una rueda de prensa el lunes a las once y media de la mañana tiempo de México desde Bahrein. Entonces sí, se han salido muchas especulaciones de sobre qué puede ser. Eh, hay gente que lo toma como que ah, serán buenas noticias, va a anunciar que se va a Red Bull. Me puse a averiguar todo lo que pude por Internet, por, por reporteros de, de la fuente, por comentaristas de Fórmula 1 prácticamente nadie cree que sea para anunciar que se va a Red Bull, por la simple razón de que bueno, si se fuera a anunciar eso, lo hace el equipo, no el piloto, sería Red Bull quien estuviera anunciando la rueda de prensa para para hacer el movimiento, y además primero anunciarían que van a cortar al Bon como hicieron en su momento el equipo de Checo Racing Point, que primero le dieron a él la oportunidad de despedirse, digamos formalmente, y ya hasta las horas posteriores anunciaron lo de Vettel, entonces sí, no, no parece que vaya a ser que Checo firme con Red Bull, al menos el lunes
0: no, parece que no, eh, eh, Luis pensaba que iba a ser para anunciar un año sabático, pero por lo que pudo investigar parece que tampoco, así que, que bueno, pues va a ser, parece, todo, todo parece indicar que va a ser una, una rueda de prensa de análisis del año, va a platicar con, con los medios mexicanos al respecto, pero pues no mucho más que eso, ¿no? así que, que pues es un poco un, un non-event, eh, pero bueno, vamos a estar atentos, quizás nos da una sorpresa el próximo lunes.
1: Sí, así es, está la posibilidad siempre de que anuncie el sabático porque justo esa semana en una entrevista con Sky Sports él decía que pues lo veía la opción en este momento como tener un auto en Fórmula 1 o no hacer nada y cuando decía lo de tener un auto se refería específicamente a Red Bull aunque no dijera el nombre, o sea ya él descartó a Haas hace mucho y Haas tampoco lo considera él, van a ir con el hijo de Schumacher y con un ruso, Mazepin si no me equivoco, pero pues está ahí la opción con Red Bull todavía, porque sí, es, es claro que la presión está llegando de todas partes, no solamente de Checo y sus patrocinadores, sino también del mismo ambiente de la Fórmula 1, de la prensa europea, del portal oficial de la Fórmula 1, para que Checo tenga un auto, y en este momento es evidente que el único, la única posibilidad real es con Red Bull, que a su vez tiene un piloto como Alexander Albon que está fallando, la presión le está pegando, como decía yo, le chocó el carro de nuevo el viernes, tuvieron que traerle un nuevo chasis para el sábado, y en un Mundial... En el que claramente Red Bull tiene posibilidades de por lo menos pelear el mundial de constructores con, con Mercedes. Si tiene dos pies consistentes, pues sí, le lastima mucho que Albon no esté rindiendo. Ahora mismo es noveno del campeonato con el segundo mejor carro, mientras Checo es cuarto con el tercer mejor auto. Entonces sí, eh, la, la posibilidad parecería estar, digamos, pues muy, muy clara para ambas partes. ¿no? Entonces sí, ojalá que la, la buena noticia llegue, pero por lo pronto... No parece que sea lunes, ¿no? Leía yo un, a un, una referencia a un periodista holandés, sí, con muchas este, credenciales de Fórmula 1, que decía lo que Martín comenta, ¿no? Que simplemente para darle la temporada tendría sentido, que, sentido que, sea la, que sea una hora que le quede bien a la prensa mexicana a las once y media de la mañana, tiempo centro de México. Entonces, sí, por lo menos esperar que ojalá le vaya muy bien este domingo en la carrera, pero sí, no, no, no nos hagamos demasiadas ilusiones a que el lunes va a llegar la gran noticia. Si llega, qué bueno, pero no parece que sea así.
0: Así es. Y bueno, pues pasemos al tema principal del de día de hoy, que es la, la NFL, los picks de NFL, eh, pues con algunas modificaciones de calendario, con unas, posiblemente haya más modificaciones, porque se anunció que eh, varios jugadores de Pittsburgh también están contagiados, así que, que pues está, está complicada la situación. Eh, por lo pronto ese partido sigue programado para el martes. Vamos a ver si hay noticias de la Liga eh, mañana. Y eh, por lo demás, los otros partidos están como estaban programados ayer. Es decir, eh, hay un partido más el lunes. No, no es cierto, la siguiente semana es que, que se modifica. Así que todos los otros partidos están como, como deberían estar por el momento. Vamos a ver si no, si no
1: cambian las cosas. Lo que fue el cambio del juego de Pittsburgh Baltimore que iba a ser el jueves, se pasó al, al próximo martes. Esto se hizo incluso sin tener todavía noticia completa del bo del brote que apareció en Pittsburgh. O sea, todo era por el tema de Baltimore, que tuvo muchísimos contagios y no iba a poder presentar un equipo completo. O sea, con lo básico el, el jueves, en particular el tema de la línea ofensiva, que por había quien preguntaba, bueno, ¿por qué a los Ravens sí les mueven el partido y a los Niners no hace unas semanas? Es básicamente eso, los, los Ravens no tendrían línea ofensiva para jugar ese partido y eso lo haría ya peligroso en sí y se mueve al martes, lo que a su vez mueve el juego del jueves que venía, que era Ravens-Cowboys, lo pasan al lunes. Alguna gente me preguntaba, bueno, pero ¿por qué pasan ese juego al lunes y no el de Pittsburgh, que acaba siendo el más perjudicado, porque le toca jugar el domingo contra Washington, si no me equivoco, con menos descanso? Me parece que ahí tiene que ver el tema de televisión, de que como el Ravens contra Cowboys iba a ser un juego en tele nacional el jueves, pues le tienen que dar a la televisora una ventana, digamos, exclusiva, que sería la de lunes. Sí,
0: exactamente, y, y entonces pues pues ahí va la modificación, pero bueno vamos a ver qué pasa con eh, lo que sucedió con Pittsburgh, porque puede ser que de plano se eh, mueva el partido de de Ravens contra Pittsburgh a otra semana. Ya pasó hace hace pues, eh, varios días que tuvieron que reprogramar eh, varios eh, varios encuentros en distintas semanas porque por casos por partidos eh, aplazados por por cuestión de covid. Y bueno o sea, eh, recordemos que los dueños ...aprobaron una posible semana 18 en caso de que eh, de nuevo volvieran a, a posponerse juegos. Así que vamos a ver, por ahora solo es este, aunque los Broncos también tuvieron que cerrar sus instalaciones por eh, varios contagios... ...y después la Liga anunció que eh, todos los equipos tendrían que cerrar sus instalaciones hasta el próximo lunes, porque hubo cenas de Thanksgiving donde gente de fuera de la burbuja esta ficticia que están haciendo los jugadores, eh, pues participaron en, en esas cenas, entonces cerraron las instalaciones, por supuesto, eh, excepto en el partido en los partidos del domingo. Es todo un caos, la verdad. Eh, vamos a ver qué es qué es lo que sucede, pero por lo pronto, a, a sábado 3 eh, de la tarde, 3 y media de la tarde, eh, hora del este de Estados Unidos, los partidos siguen como estaban.
1: Sí, de hecho, el cierre que menciona Martín ya ha sido oficial, que es lunes y martes, no puede haber nadie en instalaciones de equipos, salvo por cuestiones de fuerza mayor, digamos, lesionados que tengan que hacer su rehabilitación, pero sí, ningún ningún equipo, salvo los que juegan lunes y martes, pueden estar en instalaciones, por lo que dice Martín, ¿no? porque lo que quieren es evitar que todo este viajerío y, y y cenas y juntarse con más gente que hay en Thanksgiving, que seguramente, por más que se le diga los jugadores por favor no lo hagan, pues habrá habido algunos en cada equipo que lo hayan desoído, pues quieren por lo menos reducir la, la posibilidad de contagios. Pero bueno, ahora sí Martín, si te parece, pues ya, vayamos con los picks, que además quedan aún muchos partidos, eh, y pues a ver cómo nos da, porque la semana pasada, francamente, pues fue mala para los dos, sobre todo para mí, me fui 1-4, tú quedaste 3-3, no estuvo tan mal, en tema del spread, nos... Nos golpeó muy duro lo de yo burro, la verdad, porque parecía que ese partido lo ganábamos los dos, pero se lesionó y evidentemente ahí sí ya le dio la vuelta a Washington. Habría quedado yo 2-4, tú 4-2, más respetable, pero bueno, ojalá que esta semana lo hagamos un poquito mejor también en directo. Arrancamos entonces con la visita de los Las Vegas Raiders a los Atlanta Falcons, favoritos los Raiders por tres. ¿Cómo lo ves?
0: Pues la clave está en si juega Julio Jones o no que todavía no está no está claro. Los Falcons son un equipo con Julio Jones y otro equipo sin Julio Jones. está eh, Eso eso está clarísimo. Si juega el, el receptor, entonces me parece que, que Falcons puede ser competitivo. No creo que le alcance de cualquier modo. Creo que Raiders es mejor equipo y que tendría que ganar incluso por más de tres, pero sí dependería en si yo hago oficial esa, esa apuesta o no. O sea, creo que Raiders gana, que cubre, pero si juega Jones no me atrevería a ponerle dinero. Si no jugara, entonces quizás sí.
1: Coincido, básicamente es eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan cerrado puede hacer Julio Jones el partido? En este momento me parece que, bueno, los, los Falcons, habrá quienes los escarten un poco porque la semana pasada perdieron eh, claramente con nuevo Orleans, pero durante buena parte del partido les dieron pelea. Los, los Saints son en este momento unos de los mejores equipos de la liga, quizá el mejor junto a Pittsburgh y, y los Chiefs. Y los Raiders, que perdieron con los Chiefs, a su vez han también perdieron ellos. Bueno, dejaron una buena imagen, esta vez no lograron eh, con eh, con, digamos, concretar contra can contra City pero bueno, son dos equipos que son quizá ligeramente mejores de lo que su récord indica, sobre todo el caso de Atlanta que va a 3-7 de todos modos, yo como Martín creo que los, que los Raiders cubren que, perdón, que ganan, que cubren pero como Martín tampoco lo hago oficial
0: aunque ojo que si no jugara Julio Jones yo lo haría
1: oficial, pongámoslo así muy bien Siguiente partido es la visita de los Arizona Cardinals a los New England Patriots. La línea es Arizona menos 2, habiendo arrancado con Arizona menos 1.5 esta semana.
0: Eh, pues aquí también tiene que ver con una, una lesión que es Kyler Murray, que, que tiene una, un golpe en el hombro. Eh, si está bien, me parece que es dinero fácil. Eh, así como... Habíamos platicado del, del Houston, o Inglaterra, que, que, que este equipo de Pats no era lo que, lo que a veces muestra en algunos partidos. Me parece que contra que Arizona es, es, es significativamente mejor eh, y mientras más derrotas tenga en Inglaterra, menos motivados van a estar los jugadores para. Eh, para tener una, una buena temporada, pues son jugadores que están acostumbrados a ganar, ¿no? Y, y no, es, no es fácil para un equipo que siempre está acostumbrado a ganar empezar a perder partidos, ¿no? La, la motivación se pierde fácilmente por más Belichick que sea tu coach, ¿no? Eh, creo en ese sentido que dos puntos es una muy buena oportunidad para apostar por un equipo que es evidentemente superior al otro y que, y, y, y que va a ganar zona y que va a cubrir, y lo haría oficial también.
1: Yo también tiendo a pensar que Arizona va a ganar y, y por el tipo de match-up, siendo Arizona un, un equipo que mueve muy bien el, el, el ovoide, que tiene un correback pues con mucha movilidad, que, que vuelve loca a las defensivas y que la defensiva de los Pats claramente en este momento no, no está al nivel de lo que fue el año pasado y que la secundaria de repente te da un buen partido y un partido no, pues todo indica que sí, que Arizona gana. El gran problema con los Pats es que este año son un una rueda de la fortuna que, por lo general, contra equipos buenos, juega bien, juega mejor de lo que uno esperaría, y de, y de la semana siguiente va contra un equipo malo y da un partido muy malo, ¿no? Entonces, sí, es... Todo me dice que va a ganar Arizona y, por tanto, cubriría. No lo hago oficial solamente por eso, ¿no? Porque no sé qué versión de los pads vamos a ver, con todo y que sí, como dice Martín, la falta de motivación, el hecho de que el equipo tiene claramente muchas, muchos puntos débiles, que... que requiere que todo sea perfecto en un partido para ganar, pues bueno, siendo en casa, siendo un torneo como Arizona que todavía le cuesta de repente jugar fuera de su división, eh, no me animo a hacerlo oficial para el spread, sí como pick directo, me voy con los Cardinals y bueno, vayamos con el siguiente partido, un baba bowl que puede ser interesante para los apostadores, es la visita de los Giants. A los Cincinnati Bengals, los Giants son favoritos por seis puntos. Los Bengals, después de perder a Joe Burrow, no va a jugar Ryan Finley, sino el coreback Brandon Allen.
0: Sí, hijo, está, está difícil este, este partido porque obviamente los Giants tienen que ser considerados favoritos, pero es, o sea, peor que Ryan Finley no podría ser Brandon Allen, ¿no? Eh, pero tampoco es que sea muy bueno. Y por el otro lado, los Giants han sido expertos en arruinar partidos. No sé, o sea, yo creo que Giants va a ganar y que va a cubrir, me parece un equipo que que, que viene mejor, y en el caso de, de, de Bengals tener una o sea, tu coreback estrella lesionado, y que la, la diferencia entre él y, el, y los suplentes sea tan grande, siempre es un golpe durísimo para el vestidor, pero no me apostar, no me, no me atrevería a apostarle a los Giants, ¿no? En, en un partido así, creo que van a ganar, me parece que van a cubrir pero no no le metería dinero a esto.
1: Yo estoy en las mismas, también porque alguien me recordó que el año pasado a Brandon Allen ya le tocó un partido similar en el cual él estaba jugando para los Denver Broncos, que en ese momento estaban con Joe Flaco y no recuerdo quién era el suplente. ¿Drew Lock? Sí, Drew Lock, exactamente. No estaba ninguno disponible, juega Brandon Allen, entonces evidentemente todo el dinero se fue hacia el rival, creo que era Minnesota, y Brandon Allen en la primera mitad lanza para tres fases de anotación. Acabaron perdiendo los Broncos, si no me equivoco, pero sí cubrieron el spread, por ese tipo de cosas, que bueno, un coreback de repente, del cual hay tampoco, tampoco video, de que se, se le conoce poco todavía, puede de repente destacar tantito ante eh, equipos que no son tan buenos, ¿no? no los Vikings eran un equipo sólido el año pasado, los Giants no lo son, entonces sí, darle seis puntos de ventaja en el spread de visita, además, lo veo complicado, así como Martín. Creo que Giants gana, porque la diferencia debe ser importante de Bengals con o sin burro pero tampoco me animo a hacerlo fiel en el spread. Incluso pensaría que la posibilidad de que los Bengals cubran no está del todo escabellada.
0: Siguiente partido, eh, uno que se ve muy disparejo, Cleveland contra Jacksonville. Eh, si no me equivoco, si no ha cambiado, la línea sigue siendo Cleveland por
1: siete, ¿no? Así es, está en siete. había arrancado en seis, así que claramente todo el mundo está pensando en que los Browns van a... Arrasar, además porque los Jaguars ya se les acabó la magia de Garnett Minshew Se les acabó la aún más efímera magia de Jake Luton Y ahora van por Mike Lennon, ese fabuloso coreback Al que alguna vez los Bears le pagaron 15 millones de dólares por año Porque pues porque son los Bears y no sabían qué otra cosa hacer Pero sí, es uno de los partidos que claramente se ve muy muy favorito el equipo de Cleveland Y la única duda es si van a aprovechar o no eh, su superioridad Considerando que en los últimos juegos han sido más bien cerrados, ¿no? Un detalle que había yo no, que no había, bueno, que acabo de ver, es que los últimos partidos de Cleveland todos han sido en clima muy malo, Así y es. esta vez les tocará jugar por fin en un en Florida, con sol, con calorcito, digamos, para lo que es la época. Entonces, sí, se prestaría mucho para que la ofensiva de Cleveland se pueda mostrar, digamos, sí, a, al 100 de su capacidad, y en ese sentido, francamente, Jacksonville no es un rival en este momento a temer. Para mí es, junto con Cincinnati y los Jets, los tres peores de la liga.
0: Justo es lo que te iba a decir, eh, para mí, yo yo sí creo que Cleveland va a ganar, que va a cubrir y lo haría oficial por, por lo mismo, porque Cleveland se las ha arreglado para ganar esos partidos en, en condiciones horribles, corriendo muy bien el balón, Baker Mayfield no ha necesitado hacer mucho, pero esta vez tiene la oportunidad eh, de, de lanzar el balón a sus receptores, que recordemos que tienen receptores talentosos, a pesar de que Beckham Jr. ya, ya no está jugando, y... Eh, y además contra una, una defensiva horrorosa, ¿no? O sea, yo creo que Cleveland va a ganar con, con cierta tranquilidad este partido.
1: De acuerdo. Vamos al siguiente partido. Uno que podría ser más interesante, pero los Vikings lo hicieron... Pues ahí se les fue su oportunidad de, de playoff la semana pasada, pero con Dallas, que es bueno la visita de los Carolina Panthers a los Minnesota Vikings. Los Vikings son favoritos por tres puntos. Lo eran por 3.5 de arranque de la semana. Así que parece que el público en este momento cree poco en el equipo de Minnesota.
0: Y yo también... <ríe> Sí, no, no estoy muy, no, no me gusta demasiado Minnesota. O sea, obviamente tiene a, a Dalvin Cook, que es un, un monstruo, y tiene a Justin Jefferson, pero, pero no juega a Dan Tillen. Y entonces, sin a Dan Tillen, Minnesota es un equipo mucho menos confiable, y Carolina no es malo, la verdad. Eh, yo, yo la verdad es que sí creo que a final de cuentas puede ganar Minnesota, pero por poco y no, no le doy ni los tres puntos. O sea, creo que gana Minnesota, no cubre y pues no no le metería dinero para nada.
1: Sí, aquí también está el detalle de que bueno, los, los Panthers la semana pasada le ganaron a Detroit, que bueno, eso no es un gran mérito. Detroit acaba de echar al coach hace unos minutos eh, con un coreback literalmente de la XFL, este, cómo se llama, PJ Walker. Ahora sí va a jugar Bridgewater. Pero, este, pero sí, es un juego de dos equipos que deberían estar, digamos, en extremos mucho más alejados del, de, lo, de, las, de los standings y ambos llevan en cambio cuatro victorias. Los Panthers han hecho más de lo que se esperaba, los Vikings mucho menos, sobre todo la semana pasada que perdieron con los Cowboys, increíblemente. Pero para mí yo siento que es un juego, digamos, un poco de, de, de bounce back, de vuelta de realidad para ambos, y creo que los Vikings van a ganar. Como Martín, no creo, bueno yo yo creo que sí van a cubrir, pero al igual que él, no me animo a hacerlo oficial porque sí, este, vaya, es un juego que por ahí nos puede dar una sorpresa desagradable el equipo de Minnesota.
0: Sí, es un partido así, eh, incómodo, digamos. Y incómodo también es el siguiente partido, eh, porque es difícil. Es Titans eh, en Indianápolis, eh, si no ha cambiado la línea, es Colts por tres. Eh, así es. Y pues va a ser un partido que va a estar muy bueno. O sea, va a estar muy bueno entre dos equipos muy parejos. Eh, Indianápolis con varios lesionados eh, en posiciones fundamentales. El más importante de Forrest Buckner, que... Que pues, parece que no va a jugar y es el principal, hubiera sido una de las principales armas para eh, poner en aprietos a, a, a Tangil y sobre todo a Derrick Henry. Eh, y después parece que eh, dos linieros de Indianapolis podrían no jugar, están cuestionables: Ryan Kelly y Quentin Nelson. Y la línea de Indianapolis es de lo mejor del, de la liga. Entonces, eh, pues no está fácil este partido. O sea, para mí Indianapolis es superior y es superior por pues, más o menos los tres puntos que, que, que dice esta línea. Entonces, no, no, no veo como mucho valor en, este, en, en lo que nos dan los, las casas de apuesta aquí. Eh, cre sí, sí creo que terminará ganando Indianápolis, me parece mejor equipo, pero, pero apostar, hijo, no, no, no me atrevo. Diría que, que, que gana y si pudiera apostar al, pu al pos, PUSH, perdón, al push, apostaría al PUSH, pero creo que a final de cuentas va, va a ganar, ganar Indianápolis, va a cubrir,
1: pero no, no le meto dinero. Un saludo a nuestro buen amigo Ricardo PUSH. Ah, no, ¿verdad? Ah. Ahora dice... ¿No le hace push? Bueno, recordemos que este partido, el Titans Colts, jugaron hace apenas dos semanas en el partido de jueves por la noche y ganó Indianapolis 34-17. Un partido, pues una diferencia muy marcada, además fue en Tennessee, pero bueno, el, el partido en sí fue más cerrado de lo que el marcador dice. Se definió en buena medida por un, una, un, una patada de espeje bloqueada que acabó en touchdown, entonces ahí se despegó Indianapolis. En este partido, bueno, eh, creo que sí, la, las posibles bajas en el caso de los Colts son, pueden ser definitivas. Hablamos de un pilar de la defensiva. Eh, ya, ya les costó hace hace poco, cuando no estaba Darius Loner, el linebacker, bajó la defensiva, pues yo creo que quizá lo que es de Forrest Bogner es la segunda pieza más importante. Entonces ahí le, le abre un poquito la puerta a Tennessee, sobre todo el ataque terrestre con Derrick Henry. Y por otro lado, pues en la ofensiva sí, si no estuvieran, sobre todo Quentin Nelson, que es el mejor guardia de la liga, creo Quentin, no es Quentin, es Quenton, Quenton Nelson, este sí sería eh, una complicación, ¿no? Creo que van a jugar, porque además los linieros ofensivos son unos monstruos, unas, unas moles de músculo y goma que de algún modo siempre juegan, aunque estén eh, llorando de dolor, entonces sí creo que estarán ahí, pero pueden ser ligeramente menos efectivos de lo habitual. Entonces yo en este caso, creo que van a ganar Tennessee, o sea, no veo esta rivalidad, digamos, tan dispareja como para que se lleve los Juegos de Indianápolis, y Creo que cubren, por, por lo tanto, así que pues lo, lo haré oficial, será mi pick a de la semana. Bueno,
0: siguiente partido: el eh, Chargers contra eh, Buffalo, que los Bills son favoritos por 4.5. Y, y bueno, esas es, es cosas raras, ¿no? Los, los Chargers son un equipo que es mejor que lo que sus números indican, pero recordemos que las casas de apuesta normalmente eh, evalúan en tres puntos la localía. Eh, esa es la, la ventaja que les da decir que, que Bills es 1.5 mejor eh, que Chargers cuando es uno de los mejores equipos de la liga me parece absurdo, o sea, francamente y no solo
1: eso, ¿eh? Un detalle, la, la línea empezó 5.5 o sea, se ha ido acortando en la semana
0: rarísimo, rarísimo, rarísimo eh, además eh, los Chargers tienen lesionados eh, yo no entiendo la verdad no lo entiendo y pues, esas son las cosas que hay que aprovechar y yo iría claramente con los Bills, con entusiasmo porque además a los Chargers contra los Jets, sí eh, fue garbage time y lo que quieran cuando los Jets eh, re regresaron pero que te regresen los Jets como le regresaron a los Chargers es síntoma de, de problemas ahí ¿eh? Eh, y me parece que, que por más bien que se haya visto eh, Justin Herbert contra la defensiva de Sean McDermott y contra un equipo que está muy bien armado, me parece que es, es dinero gratis el, 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 partido, el partido de Buffalo contra, contra Chargers esta vez
1: yo no llego al punto de decir que es dinero gratis, pero coincido básicamente en todo lo que dice, así que yo también voy por Búfalo, voy por que sí cubren el spread, sobre todo si sigue bajando, que estén ahí atentos a ver si cae a si cuatro y también hago el pick como oficial. Así que vamos, pues ya que hablábamos de los Jets, vamos a ese partido que también parece un regalito, que es la visita de los Dolphins a los Jets en Nueva York. La línea empezó en menos 7 para Miami, ya está en menos 6.5. Y
0: a los Jets les faltan dos, dos, dos de sus dineros ofensivos. Bueno, en realidad uno... El, el tacle derecho George Fant, pero su suplente, que es Chuma Edoga, tampoco va a jugar, entonces va a tener que jugar con su tercer tackle derecho, lo que pobre Sam Darno, le van a volver a dar con, con Tubo. Pero sobre todo, el coreback el titular de Miami va a ser Ryan Fitzpatrick. Yo en el, en el programa de Trenson había ido con los Jets porque lo último que vi de Tua, francamente, me parece... Eh, que no está para nada preparado para el NFL todavía, ¿no? Eh, creo que, que le, le, cuesta, le está costando muchísimo trabajo eh, leer las defensas, sobre todo leer los, eh, la presión. Lo, lo están capturando con, con mucha facilidad. Eh, va, obviamente tiene talento, pero necesita más, más madurez. El asunto es que no juega y juega Ryan Fitzpatrick que va a tirar tres intercepciones, pero va a tirar cuatro anotaciones y va a terminar eh, ganando fácil Miami como lo hizo en la, la primera vez creo que a diferencia de aquella vez que Miami ganó por blanqueada, los Jets tienen ahora una mucho mejor ofensiva porque están todos sus, eh, sus skill players finalmente sanos eh, y entonces van a poder hacer el partido un poco más cerrado pero no lo suficiente como para que esa línea de 6.5 que es un número buenísimo, eh, no, no, no sea relevante, así que Creo que, que gana Miami, que cubre y lo hago oficial también.
1: Yo solo un detalle, yo lo que estoy viendo es que tú está, al momento que grabamos, está como doubtful que sí indica que no va a jugar, pero no. la posibilidad aún está, ¿no? O sea, solo para que si, si por cualquier cosa lo acaban haciendo titular, este no nos vengan a reclamar. O sea, todo indica que va a jugar Fitzpatrick y yo francamente creo que en este momento él le da ligeramente mejores posibilidades a Miami de ganar cualquier partido que tú. O sea, creo que lo de tú es una cuestión más a, a largo plazo que se puede desarrollar, pero que es un quarterback que todavía está, digamos, un poco verde. Contra Denver también se vio ahí que cuando un coach defensivo rival, digamos, muy competente, le, le, le plantea un partido a su modo, eh, bueno, más bien, ajustado a lo que tú puede hacer, pues todavía le va a costar, y por lo menos Fitzpatrick, pues ya se la sabe de todas, todas. aunque de todos modos sabemos que en cualquier momento te regala un par de sensaciones, ¿no? Yo igual como, como Martín, voy con Miami y también lo hago oficial, lo cual a su vez me, me suena que mínimo nos equivocamos en uno de los dos de esta división, porque sí, ir por dos, por dos Ah, bueno, no, miento, no me hagas caso, porque pensé que los Bills eran, ¿cómo se llama? que eran de visita, pero no, ya que Miami es la única visita, cuento con que por ahí pueda salir, pero creo que sí, ahí viene el partido en el que sí, digamos, se va a conjuntar la falla, que es la visita de los Saints a los Denver Broncos, la línea es idéntica a la de Miami, 6.5, en este caso va para arriba, empezó en menos 6, así que me imagino que ambos diremos que Nueva Orleans y que cubren. Entonces, ahí mínimo nos equivocamos en uno de los dos. El problema es saber en cuál.
0: ¿Pero por qué nos tenemos que, equivo que equivocar?
1: No, digamos, esto, o sea, por ley de probabilidades, o sea, cuando son dos visitantes favoritos por tantos puntos, suelen no cubrir al menos uno de los dos. ¿Cuál será? Quién sabe, ¿no? Yo, yo creo en este caso, tanto que Miami como Nueva Orleans deban cubrir. Yo creo que no nos vamos a equivocar en ninguno de los dos.
0: Eh, porque, digo, los, los, Denver es, es un equipo que en este momento es horrible. Eh, Drew Locke está jugando muy mal, y lo que vi de Tyson Hill fue muy impresionante la, la semana pasada, ¿no? Obviamente, no, hay su, no había suficiente video, y Big Fangio, en teoría, es un, es un buen coach defensivo, pero yo no veo cómo vayan a, a parar a, a, a New Orleans, o sea, ni, ni a Tyson Hill, ni a Michael Thomas, ni a Alvin Kamara, o sea, la verdad es que la, la diferencia entre estos dos equipos se ve brutal.
1: Tío, tanto como Riverdale, o sea, si es un equipo, digamos, de la parte baja de Denver, pero recordemos que apenas la semana pasada ellos le dieron a sorpresa a Miami lo que, lo que les comentaba yo en el, en el podcast del el sábado pasado, de que era como que el partido trampa. Creo que no lo harán dos veces seguidas, sobre todo porque Nueva Orleans es un equipo mucho más sólido. Pero sí, digamos, defensiva tienen para por lo menos dar un poco de lata, sobre todo a un coreback como Tyson Hill que estando, digamos, más avanzado que Tua en su desarrollo, sigue siendo un coreback que en toda su carrera suma un partido como titular, el de la semana pasada. Entonces sí... Este, Le puedes hacer un plan de juego, quizá ante el cual no tenga todas las respuestas de inmediato. Quizá en ese caso, a lo mejor Champion dice: Bueno, vamos, vamos con James Winston y listo, pero sí en, a medio partido, digamos. Pero bueno, yo también creo que Nuevo León gana y cubre. Pero sí, solo por ley de probabilidades y, por, y porque vi a Denver hacer lo que hizo la semana pasada, tengo un poco mis dudas. Igual si sí, yo me iré con pick oficial para los Saints, sí, yo también. Vamos ahora a un partido que habría sido muy interesante de no ser por qué por las lesiones de, esta semana, de este año, que es la visita de los Niners a los Rams de Los Ángeles. En Los Ángeles, 6.5 puntos de spread a favor de los Rams.
0: Y sí, eh, va a ser... O sea, pobres, pobres Niners. Es que la verdad es que la, la, el nivel de lesiones... Trent, Trent Williams parece que no va a jugar. Brandon Ayuk no va a jugar. No, lo, más las lesiones que, que, que ya habían tenido, ¿no? Eh, está... Pues muy complicado para Nick Mullens hacerle partido a los Rams que vienen de, de, de ganarle a Tampa Bay bien. Pues está complicado la, el asunto y parece apetecible. El asunto es que yo no veo a los Rams ganándole por Madrid a nadie. no Es un equipo que no está diseñado para ganar eh, los partidos por, por muchos puntos y aún contra los Niners. Entonces creo que, que sí va a ganar. Pero me, me, me genera resquemor esa, esa línea de 6.5. O sea, digamos que cubre, pero no, no apostaría por eso.
1: Son equipos que ya se enfrentaron este año y ganaron los Niners. Estoy buscando en qué semana fue. Fue en la semana 6 o 7, por, por ahí más o menos. O sea, ya los, en ese momento los Niners ya tenían lesionado a Nick Bosa, a Solomon Thomas creo que también estaba lesionado en ese momento, no sé sí, si sí estaba Josh Kittle, tuvo un buen partido, pero bueno, ya había algunas bajas en el equipo de San Francisco, no tantas como, como, hasta, como en este punto, pero bueno, es un match-up divisional que suelen ser más cerrados porque ya son equipos que se conocen muy bien, que digamos están armados unos y otros para nulificarse así, y este, así los Niners tengan demasiadas bajas, pues bueno, es un equipo que conoce muy bien al Lesión McVeigh, y por lo mismo, yo creyendo que los Rams van a ganar porque además en este momento están jugando a un nivel muy alto, sí, no me animo a, a dar por seguro el, el que cubren, porque sí, los conoce muy bien este, eh, ¿cómo se llama? el coach, Kyle Shanahan, así que lo dejo simplemente en favorito de los Rams, pero no voy al spread.
0: Y bueno, viene el partido estrella de la, de la semana que es Chiefs contra box en, en principio la línea es casa eh, City por 3.5 y pf, no sé me suena un poco de partido trampa para, para Kansas City, ¿no? Eh, Kansas tiene, o sea, sigue en la, en la lucha por el, por el bye en la en la conferencia americana, sobre todo porque Pittsburgh sigue, no, no, no pierde, no sé cómo estén los desempates entre ellos, eh, pero el, el equipo que está más surgido es Tampa Bay, ¿no? Que viene de dos derrotas en los últimos tres partidos, muchas dudas en, el, eh, en cuanto al coreback. La defensiva no se vio bien eh, contra, contra Rams, que no es para nada una ofensiva eh, explosiva, ni mucho menos. Eh, hijo, no sé. No, no, hasta creo que podría ganar, que podría ganar Tampa Bay. Eh, digo, no, nunca apostaría por en contra de Mahomes, ¿no? O sea, eso, eso es un, un error garrafal que hice una vez en Trenton y lo, y lo pagué caro pero no me atrevo, no, no, no soy tan, tan optimista para, para este resultado. O sea, diré que gana Kansas City. Eh, el 3.5 no estoy seguro que lo cubra. O sea, diría que no y no apostaría.
1: Yo voy más o menos por las mismas. O sea, como dice Martín, creo que en este momento no se puede ir contra Mahomes eh, porque él y los Chiefs son en este momento élite de la liga y los Bocanis, teniendo potencial para hacerlo, no lo son. Están sufriendo bastante, sobre todo en las últimas semanas. Esta semana me la pasé escuchando, bueno, todas las semanas, pero en esta semana en particular, de todos los programas que estuve escuchando y viendo de sobre análisis de americano. Cada vez que hablaban de los Buccaneers, básicamente la referencia era la misma, que era que no entienden por qué Bruce Arians y Byron Leftwich insisten con estar jugando al bombazo, digamos, siempre buscando el pase largo, siempre enviando primera oportunidad pases largos que, que Brady no está conectando. Creo que tuvo una racha como de 20 pases largos que no concretó ni uno. Cuando el juego de Brady es más bien pues el, el dink and dunk, el pases cortos, el, el saber, digamos, mentalmente cuál es el mejor macho para sus receptores antes del snap y decidir de inmediato y lanzar el pase en menos de dos segundos. Entonces, su, y, y eso no lo está haciendo Tampa Bay, ¿no? Entonces, la clave aquí es qué vamos a ver este domingo, ¿no? Si por fin Bruce Arians y Leipzig, el coordinador ofensivo, van a adaptar más la ofensiva de, lo, de los Buccaneers, a lo que Tom Brady puede hacer, sobre todo en este punto de su carrera, que ya no va a ponerse a, a conectar bombazos aquí y allá, teniendo 43 años, o si van a insistir con este mismo esquema, con la esperanza de que a base de práctica y de repeticiones lo va a dominar más de aquí a playoffs, ¿no? Porque en este punto, digamos que no está todavía en demasiado riesgo quedar fuera de playoffs, porque la, la conferencia nacional no tiene tantos rivales, pero sí ya por lo menos se les está escapando toda posibilidad tanto de quedar como líderes de la división, que ya se ve muy muy complicado, pero incluso de caerse hasta el 7 o 6, que los mandaría a jugar de nuevo con Nueva Orleans muy pronto, ¿no? Entonces, si los, si los Buccaneers adaptan su estilo de juego más a Brady, creo que, que Tampa, como dice Martín, tiene las armas para por lo menos hacerle partido a los Buccaneers. La duda es, ok, lo van a hacer o no, ¿no? Entonces, ese es el tipo de partidos en que, bueno, para el pick yo voy a poner Tampa Bay, que, perdón, eh, los Chiefs, que la City no voy a hacer al spread, creo que para el spread, incluso como Martín, voy un poco leaning hacia Tampa Bay pero no lo hago oficial y quizás si hay alguna gente, digamos, muy loquita que quiera apostar sí o sí en este juego, les diría que se esperen a que arranque y en función de que vean en el plan ofensivo de, de Tampa Bay, ahí decidan si, ok, este juego pinta para hacer más de lo mismo, vámonos con la línea que dé en ese momento para Kansas City o si ven que hay una una adaptación más a las habilidades de Brady, entonces sí quizá ir con más confianza a Tampa Bay.
0: Así es. El partido siguiente es Green Bay contra Chicago. El partido es en Green Bay y los Packers son favoritos por 9.5, que es una línea altísima. Pero viendo la catástrofe que es Chicago, que tiene a, a Nick Foles sesionado, parece que va a jugar Trubisky otra vez. Que digo, tampoco es que haya mucha diferencia entre los dos, pero, pero porque los dos son terribles. Eh, y además es un hospital, o sea, los Bears son un hospital, contra un equipo que los conoce bien, que eh, ya, eh, ya les ganó, que es este uno de los mejores equipos de la liga, a mí me parece que ese no ese 9.5 se queda corto y diría que apostaría por, por Green Bay y, eh, ya.
1: Sí, lo, sobre todo el ya es porque la línea arrancó en 8.5, o, sea, o sea, ya era una línea altísima, creo que de lo más alta de la semana, quizá la más alta, y aún así ganó un punto extra en los últimos días, al 9.5, de los corebacks, como dijo Martín, quizás de Trubisky, incluso se hablaba de que podía jugar el tercer coreback, un tal Tyler Bray, del cual nunca había escuchado hablar nada. Aquí el único detalle que yo, digamos, tomaría en cuenta antes de irme con la apuesta por el spread es que la ofensiva de Chicago ha sido un desastre todo el año. haya o no lesiones. Su fuerte es la defensiva, que esa, digamos, sigue ahí más o menos, este, pues casi intacta, ¿no? o sea, sí tiene algunas bajas pero bueno, eso le pasa a todo el equipo en este momento que, que ya pasa la temporada y cada vez más hemos jugadores golpeados pero bueno, si la defensiva de Chicago puede mantener el partido apretado no es una cuestión digamos demasiado loca pensar en que, en que estén ahí cerca no, a 7, a 10 puntos al final y puedan conseguir incluso un backdoor cover algo bolsillo, entonces yo me voy con que Green Bay gana, eso sí, prácticamente garantizado pero el spread lo dejo como no oficial ¿Tú, Martín? No, yo oficial, porque
0: además no parece que no va a jugar a Kim Hicks. Eh,
1: no me, creo
0: que, que, que Chicago lo tiene lo tiene complicado, complicado también, te, también. También el otro lineal ofensivo, Charles Leno, también parece que no va a jugar. Así que yo voy, voy con todo con Green Bay.
1: Muy bien. Y cerramos con un partido que pudo haber sido una maravilla, pero se fue todo al carajo este año en Filadelfia. Es la visita de los Seahawks a los Eagles. La línea es 5.5 para Seattle, habiendo arrancado en cinco cerrados.
0: La pregunta es si la defensiva de Seattle es realmente la que eh, se mostró contra Arizona o la de los últimos partidos. ¿no? O sea, la llegada de Carlos la ha sido muy importante para, para los Seahawks. Me parece que ha, ha estabilizado esa defensa. Pero no eh, no todavía no les creo, no, todavía no les, no les compro... Eh, que es esa mejoría, porque pues, después de un partido no, no podemos sobrereaccionar. La ventaja que tienen es que pues, van a jugar contra, contra los siglos que son una catástrofe, ¿no? Entonces, eh, pues no, no me parece... Me parece que la línea de 5.5 es una buena oportunidad también eh, entre un equipo que es de los mejores de la liga pese a tener esa defensa espeluznante y eh, contra un equipo pues que en este momento es un equipo horroroso como, como Filadelfia. Entonces, eh, digo... También está el asterisco de ver qué pasa con Russell Wilson, si juega como jugó contra, contra Arizona o juega como jugó los cuatro partidos anteriores. Pero bueno, yo tiendo a pensar que eh, con su enorme calidad, Wilson va a estar eh, de regreso tarde que temprano y contra Filadelfia contra es una buena oportunidad. Así que voy Seattle, digo
1: que cubre y voy con dinero. Yo básicamente pienso lo mismo que Martín, que gana, que gana Seattle y que cubre y lo haré oficial. Dicho esto, o sea, tengo que, bueno, aparte de Filadelfia. Eh, de todo el desastre que es, Carson Wentz, el nombre todavía, digamos, nos recuerda a ese jugador que hace unos años pudo haber sido MVP. En este momento, Carson Wentz es uno de los peores corebacks de la liga. O sea, es, es muy triste lo que le pasó, pero desafortunadamente su regresión ha sido tal que ya en Filadelfia se está pidiendo que juegue Jalen Horst, el coreback que tomaron en la segunda round este año, porque sí, está siendo un desastre. Y a eso hay que sumarle que la línea ofensiva, que estaba ya muy parchada, perdió a su mejor hombre, Lane Johnson, ya por lesión para el resto de la temporada. Eh, Jason Peters, este gran veterano que fue el tacliciero por muchos años, que este año lo entiendo que usar de guardia, de tackle, de todo va a regresar a jugar de guardia ya no, también, ya no es lo que era entonces sí, todo, se, todo marca para que Filadelfia pierda de nuevo Seattle gane, que además, Seattle creo que teniendo días extra de preparación porque jugó el jueves pasado, que tuvo también esa victoria, digamos, que levanta la moral contra Arizona, eh, pinta para hacer un juego muy interesante para ellos, así que también gana Seattle, cubren, lo hago oficial Quizá aquí la preocupación es que nos fuimos en todos los partidos, que el favorito es visitante, y por muchos puntos en todos dijimos el, 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 el de visita, ¿no? ¿no? No nos animamos a ir con un solo underdog este año, para esta semana.
0: Sí, está raro, eh, pero bueno, pues a veces, a veces pasa eso. Eh, también esta, esta semana se ve, pues sí se ven como muy, muy desbalanceados esos matchups, ¿no? Eh, no sé. En algunos nos equivocaremos, obviamente, si nos estamos equivo equivocando un montón, pero esperamos que que no sea el caso y que, y que nos recuperemos de las de las últimas malas semanas.
1: Sí, no, y Si nos equivocamos, que sea en aquellos que no hicimos oficiales, que es justo por eso, ¿no? Porque lo vemos un poco más cerrado. En este caso, digamos, en términos de pick directo, la única diferencia es que yo fui con Tennessee, Martín con Indianapolis. Y bueno, ya para el spread, mis picks oficiales entonces son Cleveland por 7, Tennessee más 3, Buffalo menos 4.5, Miami menos 6.5, lo mismo que los Saints, y Seattle menos 5.5. Esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 oficiales. Y Martín tiene como oficiales a Arizona por 2, Cleveland por 7, Buffalo por 4.5, Miami y Saints por 6.5, Green Bay por 9.5 y Seattle por 5.5. Esos son 7 picks oficiales cada uno. Del Pittsburgh Baltimore, pues no decimos nada porque en este momento aún no sabemos si se va a alcanzar a jugar no el martes. Y si se juega, pues habrá que ver... Quiénes son las bajas, que sí pinta que serán muchísimas, así que no hay forma ahí de, de saber, ni siquiera al directo, ¿no? A ver con qué pueden presentarse al, al estadio.
0: Sí, vamos, vamos a ver, si sí, no, no, no sabemos nada de ese partido y sería una locura. En todo caso, ya que tengamos más, eh, más información, el lunes les, les damos un update. Pues al final de cuentas, el partido, si se juega lo más temprano que se juega, que se juega, va a ser el martes. Entonces, eh, pues vamos a tener más información como para poder hablar de esto
1: perfecto, pues bueno, creo que con eso ya terminamos el programa de hoy, damos por cerrada la semana en desde el bar, pase lo que pase, así mañana gana Checo la carrera, no importa, es domingo descansamos, así que nos vemos el lunes ¿o no Martín?
0: Eh, sí, por favor por favor.
1: Pues venga yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Y yo soy Martín del Palacio mi Twitter es Martín DELP y el del de, podcast es desde el bar Pod desde el bar POD. Muchas muchas gracias.
1: Chao.